0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, cette semaine, j'ai de quoi être pas mal de fun. C'est le fun de faire les liens, quand même. Euh, les tempéraments hippocratiques, les tempéraments. Je fais juste vous dire qu'on entend parler en homéopathie, on entend parler en naturopathie, en phyto, on en parle, en aroma. Tu sais tranquillement, l'aromathérapie prend des lunettes de noblesse depuis une couple d'années. Fait que tu sais tranquillement, on peut aller pousser plus loin. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun de vous en parler un peu ce matin. Euh, je vous explique pourquoi, entre autres, que j'ai choisi ce thème-là. Parce que vous savez que je fais mon colloque d'aromathérapie une fois par année. Hey, ça va être le 11e cette année, mon Dieu Seigneur. Que je suis vraiment contente. Puis cette année, bien, au colloque d'aromathérapie, mon porte-parole, c'est toujours le même. Michel Turbide. Puis Michel, il me sort des affaires à chaque fois incroyables. Puis là, il me dit, moi, là, je venais parler des tempéraments hypocratiques puis les huiles essentielles. Bien, j'ai dit, ben j'ai mon voyage. Fait que c'est sûr que on a parlé de ça la semaine passée parce qu'on a fait un podcast ensemble. Je ne l'avais pas écouté, il a écouté le, le dernier podcast parce qu'on parlait de toutes les conférences du colloque d'aroma. fait que c'est sûr qu'il a titillé, euh, euh, ça m'a titillé de savoir ça, l'aromathérapie et les huiles essentielles. fait que j'ai sorti mes livres, j'ai ressorti de reparler sur les, les tempéraments, parce que moi je le fais beaucoup en, en homéo, tu sais, mais en aroma. Puis j'ai essayé de pousser plus loin, faire des recherches pour essayer de de comprendre. Parce que lui, il va nous faire une conférence incroyable. Si vous voulez en savoir vraiment, euh, 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 écoutez, il va nous faire une conférence d'une heure sur les tempéraments et l'aroma. Il va même nous, nous donner comme des. un beau document avec les questions, parce que pour trouver notre tempérament, mais là, c'est bon pour nous, mais c'est bon pour nos clients, là. C'est le fun, pareil. Tu sais, des fois, on veut donner des bons remèdes, on ne sait pas trop quoi donner, lesquels, quand je dis remède, des bonnes, des bonnes molécules, des bonnes huiles essentielles. Puis c'est pas toujours évident de trouver les bonnes. Oui, c'est sûr qu'on connaît. Pour la douleur, c'était l'huile essentielle. Ouais, mais plus loin que ça, à part de parler des molécules, des, des, des applications thérapeutiques, imaginez si on, on travaillerait avec les tempéraments. C'est cool. Puis là, déjà, je suis sûr que juste avec le podcast d'aujourd'hui, vous allez trouver mon tempérament. Ceux qui me connaissent, j'ai un petit côté. J'ai-tu ou, un petit côté tempérament nerveux? Euh, tu sais, c'est pas évident, mais quand on se trouve, bien, on a les bonnes huiles essentielles qui vont avec. C'est quand même hot. Fait qu Imaginez qu'ils vont nous donner un ordre d'information, un document, un questionnaire, puis là, le beau dans cette conférence-là, à la fin, quand tu as trouvé c'est quoi? Bien, imagine, vous allez aller voir Michel à son kiosque, puis il va vous donner... Le mélange d'huiles essentielles parfait pour votre tempérament. Non, mais, non, mais, ça, c'est une des conférences du colloque d'aroma de cette année. Imaginez. Fait que, quand même, quand même. Fait que, attendez, on gibo là. Parce que je suis trop énervé là, parce que je lisais là-dessus. Puis là, je m'énervais, là, bien gros, là. Parce que, dans le fond, les huiles essentielles sont utilisées pour leurs différentes propriétés thérapeutiques, mais ces essences aromatiques peuvent également être associées au tempérament Hippocrate. C'est une, une thérapie qui est développée par le célèbre médecin grec Hippocrate. Hippocrate a fondé sa médecine sur la notion des quatre éléments qui sont l'eau, l'air, le feu, la terre, puis quatre humeurs. La lymphe, la bile jaune, la bile noire, le sang. Puis selon cette vision-là, qui est très holistique, les individus ont des caractéristiques physiologiques et psychologiques qui leur sont propres. Puis sont en lien avec des tempéraments. Fait qu'on appelle ça le tempérament lymphatique, le tempérament bilieux, le tempérament euh, mélancolique, le tempérament sanguin. Puis selon ce concept-là, les maladies sont le résultat d'un déséquilibre interne entre les quatre humeurs. C'est un déséquilibre. Puis c'est là en fait que Michel il, il, il va nous apprendre, mais que je vous apprends un peu aujourd'hui, c'est là que les huiles essentielles entrent en jeu en fonction de leurs caractéristiques moléculaires. Elles peuvent être associées, Ils peuvent être associées, en fait, aux différents tempéraments. Par exemple, certaines huiles essentielles sont négativantes. Vous savez, quand on parle des molécules, on parle positif, négatif. Je sais que je vous en vois loin. Quand on connaît l'aromathérapie scientifique, on voit qu'il y a des huiles essentielles positivantes et des huiles essentielles négativantes, que j'ai déjà parlé à quelques reprises dans mes podcasts. Euh, je donne un cours, justement, sur l'aromathérapie scientifique, une journée, un 7 heures. Euh, c'est en ligne, préenregistré. Mais je, je parle un peu plus loin de ça. Tu sais, quand on veut sortir des sentiers battus, ce que j'ai beaucoup appris avec euh, Dominique Boudou, bien, c'est ça, on arrive avec les molécules positives, négatives. Donc, ce que je vous dis, c'est, par exemple, certaines huiles essentielles sont négativantes. Elles ont des charges élevées en électrons qui correspondent au froid. L'exemple que Michel nous donne dans son, son texte qui parle de cette conférence-là, c'est la lavande vraie, la camomille noble. Tandis que les molécules positivantes, avec une charge élevée en protons, euh, cannelle de girofle, qui évoque la chaleur. De même que les molécules polaires sont hydrophiles, elles sont liées à l'humidité. Alors, les molécules apolaires sont hydrophobes, associées à la sécheresse. Là, on commence hein, à voir les quatre différents. Puis, grâce à cette classification, bien, ça devient plus facile de situer les différentes huiles essentielles puis de recommander celles qui conviennent le mieux au profil de tempérament prédominant. Puis, tu sais, des fois, on peut être quand même le mélange de deux profils. Moi, il y en a deux là, qui me parlent. Là. Ainsi, si vous êtes de nature bilieuse et que vous vous sentez stressé, vous pourriez opter pour les huiles essentielles positionnées dans les cases du tempérament lymphatique afin de trouver un équilibre. Par exemple, la verveine citronnée qui est polaire et négativante, qui peut apaiser la colère du milieu Dans cette conférence, il va vous présenter les classements des huiles en fonction des tempéraments, des suggestions de soins pour aider à équilibrer les tempéraments, un questionnaire pour déterminer votre tempérament, bilieux, lymphatique, nerveux, mélancolique ou sanguin. C'est autre, pareil, puis je vous le dis, on vous donne un cadeau drette là. De celles que vous allez avoir besoin. Non, non, mais à toutes les années, quand on fait le colloque Aroma, on est ailleurs. Je ne dis pas que quand je fais le congrès santé ou les autres événements, mais à l'Aroma, tu sais, les huiles essentielles, l'hydrolat, les diffuseurs, on le fun, les cristaux. C'est une journée quand même différente, différente, surtout en novembre. Tu sais, on fait ça le 12 novembre. Puis le 12 novembre, d'habitude, tu on est dans le froid, en dedans, on ne sort plus, on n'a plus nos, nos couleurs, c'est fini. Fait que je pense que c'est le fun. Mais je, je vous parle plus de tempéraments quand même, là, parce que j'ai sorti ça un matin, là. Tu dans le fond, le tempérament, c'est le fruit de l'évolution de la personne dans son environnement et le fait de l'adaptation aux événements de sa vie. Fait qu'il représente donc mettons, comment réagit la personne aux événements puis sa façon de s'adapter. Parce qu'on a toutes des différentes manières de s'adapter. Je vous parle de, 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 de la saison, mais il y a du monde qui ne s'adapte pas, là, quand que le, le soleil s'en va tranquillement. Là. En oui. somme, ses goûts puis ses couleurs de la personne, fait qu'il influence donc des facteurs de vitalité, physiologie, mais aussi la morphologie. Puis, on possède toutes les quatre types de tempéraments mais chacun de nous exprime un caractère prédominant. On en a tous un petit côté plus, plus fort. Je vous donne des idées, mettons, là. Si vous êtes entreprenant, enthousiasme, vous faites confiance en votre instinct. Ça, ça ça, ça me ressemble au bout, là. Euh, ça, c'est plus ce bilieu qui est comme ça. Juste pour vous faire euh, titiller, là. Vous voyez que c'est le fun, là. Euh, on est plus analytique, anxieux, là. Euh, ils font confiance beaucoup à leur mental très cartésien. Bien là, tu es plus un tempérament bilieux. Vous êtes émotif, expansif. Euh, parfois, on s'emporte. Faites confiance à votre tempérament jovial, communicatif. Ça, ça ressemble à mon mari. C'est un petit côté sanguin. Vous êtes plutôt contemplatif, imaginatif, timide. Vous êtes plus dans votre monde. Euh, même si vous êtes capable d'aller au bout de vos projets là, qui vous tiennent vraiment à cœur, bien, nous, on est plus dans le lymphatique. Je suis sûre que ça a parlé à un des quatre euh, tempéraments à vous. Je vous donne un autre exemple par rapport à le stress. C'est souvent dans le stress qu'on se reconnaît. T'sais. Fait que si vous, je vous amène dans le stress, bon, OK, le côté stressé, là. Euh, Quelqu'un dans son stress qui est inquiet, insomni, vraiment le côté insomnie là. Euh, on anticipe les problèmes, là. Vous êtes très stressable. Là. Euh, vous avez besoin de vous faire masser, là, mais vous n'avez pas le temps. Puis tu vois, ça, ça parle à moi, mon tempérament. Puis ça, c'est le tempérament nerveux. Fait que déjà, juste avec ces deux points-là, je pourrais dire, bien, moi, je suis peut-être un petit peu plus bilieux, nerveux, là, tu sais. Toujours dans le stress, pour vous reconnaître, là, votre caractère, il est plutôt réfléchi, euh, rêveur. Euh, vous met généralement à l'abri du stress parce que les personnes comme ça sont moins stressées. Là. Sauf si vous avez un petit côté bilieux, par exemple. Ben, ça se peut que tu aies un petit côté bilieux. Mais ce côté-là, dans le stress plus calme, ben, c'est encore ton lymphatique. Tu sais que Tantôt, je vous disais, euh, contemplatif, tu sais, qu'il y a -il des quoi, tu dis, voyons, là, tu sais, you go, là. Ben, ça, c'est plus lymphatique. Toujours dans ton stress, tu es très perméable au stress. là de stress à l'horizon. Votre optimiste est au beau fixe. Euh, euh, cela vous stimule même pour avancer. Euh, mais par contre, trop, ça peut vous bloquer. Puis on peut arriver à, à plus fonctionner. Puis ça peut être pénible. Ça, c'est le bilieu. C'est encore moins. Là. Ça, je vous dis, moi, c'est vraiment le bilieu nerveux. Là. Je ne suis pas gênée. Je suis transparente. Puis on a aussi le stress. Vous ne gêne pas. Vous gêne pas trop. là. Mais votre hyperactivité stresse les autres. Ça, c'est le sanguin. Ben, ça ressemble à mon mari. Quelqu'un moment donné, il stresse que moi, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que, fait que ça, ça vient d'éteindre sur moi. Là. Fait que moi, je dirais que mon mari, c'est un sanguin. Puis moi, je suis mélange bilieux, nerveux. tu sais, je pourrais aller avec votre profil psychologique. Euh, je pourrais aller avec votre sensibilité qui est émotionnelle. C'est le fun de commencer à connaître ça, là. On pourrait aller jusqu'à vos rêves d'enfant. On peut aller loin quand on parle des tempéraments. Puis je vous donne un petit cue, là. Mettons, là, si j'ai parlé de moi, là, le côté bilieux. Puis ça, c'est mon genre, là. Bilieux, c'est plutôt calme et énergique. Moi, je suis, oui, je vous me connaissez du côté « ouh », mais je suis très capable d'être calme dans mon jardin, dans mes plantes, euh, euh, le soir. J'ai vraiment des, des calmes, mais beaucoup d'énergie. Exemple, amande poivrée. Mande poivrée va m'aider beaucoup. Même moi, je prends la menthe poivrée pour dormir. Des fois, le il y en a qui disent, bien, voyons donc. Bien, moi, ça m'aide. Un petit côté rafraîchissant, euh, l'huile du, du, du soufre trouvé, le mental apaisé, mais je ne suis pas endormie Au contraire, euh, dynamiser, Ben c'est plus la menthe poivrée. Là. Ça aide pour le mental. Ça, ça m'aide énormément. Fait que si vous êtes plus un tempérament nerveux, euh, bien, on va plus aller le cap. Vers l'équilibre. Je vous dirais euh, le gingembre. Le gingembre, c'est la racine de l'énergie. Ça revigore, ça relance l'énergie en chacun de nous. Tu sais, on pourrait mettre euh, une petite goutte d'huile essentielle mélangée à cinq gouttes d'huile végétale à l'intérieur des, des poignets, puis on peut les frotter un contre l'autre, puis respirer ça. Déjà, ça viendrait beaucoup euh, nous aider. Si vous êtes plus en tempérament euh, sanguin, c'est plus quelqu'un de calme, impératif. On est là-dedans. Là. Ben moi, j'irai vers le laurier noble euh, qui est un une huile essentielle du chemin initiatique. Puis ça accompagne beaucoup les faiblesses psychiques. Ça soutient le système nerveux. Ça permet à l'individu de retrouver confiance en lui-même. Idéalement, cette huile essentielle être dans les périodes de stress intense. Les moments d'examen, d'urgence professionnelle, ça aide dans l'action plus que dans le ressenti. Puis on pourrait mettre trois gouttes sous la plante des pieds, puis ça va donner de la force en vous. Pour le lymphatique, si vous avez trouvé que vous ressentez, vous ressemblez beaucoup au lymphatique, là, euh, on pourrait faire, mettons, un petit euh, huile essentielle de drainage, de relance de l'énergie en douceur. Hein, on a dit que c'était des, des, des lunatiques, etc. Bien, l'épinette noire. les pinettes ça va mettre un petit, peu de, mm, un petit peu de piquant dans la vie, là. L'épinette noire aide à lutter contre l'épuisement physique, l'épuisement psychique, l'abattement. Ça clarifie les pensées, ça tonifie le mental, ça donne du courage. Puis, on pourrait mettre juste trois petites gouttes en friction sur les surrénales, le matin. ça peut même remplacer le petit café du matin, là. Tu sais, c'est tellement le fun de connaître les tempéraments c'est vraiment ça que Michel va venir nous donner euh, au colloque d'aromathérapie. Vous savez, le colloque d'aromathérapie, c'est le 12 novembre prochain, Château-Royal à Laval. Euh, c'est de 9h à 17h, c'est 100 par personne. Le repas est inclus, le stationnement est gratuit. cette conférence sur l'aromathérapie. Puis il va vous donner un beau document. Un cadeau, imaginez. Puis là, je ne vous parle pas qu'il y a des exposants, il y a des tirages. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les autres conférences, parce que je n'ai pas le temps de vous donner ça ce matin, www.arrsanté.ca, vous allez voir événements. Vous pouvez acheter un billet C'est 100 par personne, tout inclus. Taxe inclus, tout est inclus. On ah, a Vraiment une journée à ne pas manquer mais Je continue là, avec euh, les, les tempéraments. Je vais, je vais vous donner un peu d'informations euh, intéressantes parce que moi, en tant qu'homéopathe puis naturopathe, c'est sûr que Hippocrate, c'est super important. Puis, quand on lit sur Hippocrate, il en parle. Il en parle des tempéraments. Fait que je vais vous donner quand même un petit cue intéressant pour encore plus vous donner le goût de venir voir la conférence à Michel pour apprendre les bases puis travailler avec les tempéraments quand on veut nous prendre une huile essentielle, choisir la bonne pour notre tempérament ou les recommander. Donc, si je reviens aux origines, moi, j'aime ça voir d'où ça vient, depuis quand, t'sais. au niveau des origines, les tempéraments hippocratiques font référence à Hippocrate. Allez, on, là, on est 460 à 377 ans avant Jésus-Christ. C'est pas d'hier. Que d'aucuns considéraient comme le père de la médecine, bien qu'ayant réellement existé, la paternité de ces ouvrages laisse planer de nombreux doutes. La soixantaine de livres qui lui sont attribués sont connus sous le terme général de corpus hippocratique. De nombreux volumes sont probablement l'œuvre de ses élèves directs comme son gendre Polybos ou de ses disciples ultérieurs. Dans son traité de la nature de l'homme, Hippocrate décrit quatre humeurs. Quand même là, on est là-dedans là. Dans le corps de l'homme, de leur équilibre résulte la santé. Fait que si tes quatre humeurs sont équilibrées, tu es en santé de leur déséquilibre dans la maladie. « Tes humeurs sont déséquilibrées, es malade. » Bien, ça parle un peu avec ce que je viens de vous dire. Donc, la théorie des quatre humeurs va se prolonger dans la théorie des quatre tempéraments. Hippocrate en posera les bases, mais à l'état embryonnaire. Mais ça vient de là quand même. C'est plusieurs siècles plus tard qu'une figure illustre, Claude Galien, grec d'origine, mais citoyen de Rome, parce qu'il va être le médecin de l'empereur Marc Aurèle, considéré comme le père de la pharmacie, va reprendre, développer, affiner et fixer théorie des tempéraments. C'est hot de connaître l'histoire quand même. C'est pas quelque chose qui est aujourd'hui qu'on l'invente. Il y en a des grands maîtres avant nous. Là. On voit donc que cette théorie trouve ses, trouve ses origines dans l'Antiquité gréco-romaine. Elle se déplacera ensuite vers l'Orient reprise par les médecins byzantins et arabes qui, non content de traduire les œuvres des anciens, vont également les vérifier, les corriger si nécessaire. Ils ont tous fait ça, hein? Repris, reprendre, continuer. Bien, on fait encore ça aujourd'hui. J'étudie guerre, oui. On fait encore ça aujourd'hui, de reprendre des choses qui sont dites puis les appliquer aujourd'hui. C'est le fun. Quand je regarde, il n'y a pas si longtemps, il y a juste quelques années, qu'on aurait parlé d'aromathérapie sans parler des molécules des familles biochimiques. On aurait juste parlé d'aroma. On avance dans la vie, on développe, on découvre avec les, la science. Moi, je trouve ça le fun. Je continue de vous conter l'histoire. Les œuvres des anciens seront traduites du grec et de l'arabe en latin et léguées à la prospérité. Les théories des humeurs vont ainsi influencer fortement la pétine jusqu'au 18e siècle de manière plus discrète, elle nous influence encore aujourd'hui. C'est juste qu'on ne parle pas de ça. Tu sais, même moi, mettons, euh, je, je, je connais les tempéraments, mais quand je regarde mon client, je ne vais pas dire « Hey, vous êtes un bilieux, vous êtes un lymphatique ». Je le vois dans son tempérament et j'applique ce que j'ai appris en naturo, en homéo, en aroma, par rapport à mes recommandations. C'est une manière tellement fa facile. quatre à reconnaître, on s'entend-tu là-dessus? Dans le fond, c'est le chiffre 4. La médecine traditionnelle européenne, là, c'est basé sur le chiffre 4. Je vous le dis, là. Quatre éléments, quatre qualités, quatre humeurs, quatre tempéraments. C'est cool, pareil. Il y a d'autres systèmes médicaux qui sont basés sur d'autres chiffres. Là. Mais ceux qui connaissent la médecine traditionnelle chinoise, bien, c'est basé sur les cinq éléments. Le feu, l'eau, la terre, le bois, le métal. La médecine traditionnelle indienne, on est dans l'Ayurveda. Eux autres aussi, ils ont cinq éléments. Air, feu, eau, terre et éther. Et ils ont trois énergies primaires, les dos chats. J'en parle un peu dans, dans une de mes cours, là, mais je trouve ça cool. Je pense que c'est dans le cours là. je ne me souviens plus. Mais quand même, les dos chats qui sont Vata, Pita et Kappa. La médecine traditionnelle tibétaine, c'est trois humeurs le vent, la bile, le flingue. C'est cool de voir que chaque médecine, dépendamment où, sur terre, les écrit, quand on dit qu'il y a quelque chose qui a été là en arrière par les grands-mères. Mais chaque système a sa logique propre et forme un tout qui est très cohérent. On ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit meilleur que les autres. Sauf que moi, j'ai ma petite parenthèse là-dedans. Parce que c'est sûr que moi, j'ai un petit côté de préférence. Ça, c'est moi, ça, c'est moi. Chaque thérapeute est différent. Là. Mais la médecine traditionnelle européenne, moi, je trouve que ça fait partie de nos traditions, notre culture, notre héritage en tant qu'Européens. Puis, tu sais, moi, je pense, mettons, comme euh, ma famille, c'est des descendants belges. Jean aussi, mon mari vient aussi de, de l'Europe. Tu sais, quand on regarde nos racines, notre langage, ce qu'on mange, qu'on retrouve dans nos assiettes, le patrimoine commun, euh, euh, uh, tu sais, c'est le point de regarder, des fois, les continents, tu sais, l'Amérique du Nord, l'Europe, moi, je, ça parle à... à à mon, mon personnage, à moi, à ma, ma constitution, à, à mon terrain. Tu sais. C'est pour ça que puis j'adore la médecine traditionnelle chinoise, la yurveda, mais comprenez que je vais chercher quelque chose qui peut me ressembler. Tu sais. fait que si chaque système médical traditionnel pris dans sa globalité a quelque chose d'universel, par contre, on pense qu'il est préférable de consommer des aliments, des plantes médicinales qui poussent sur le même sol que nous, qui partagent le même biotope. T'sais, fait que la médecine traditionnelle chinoise dans ses bases est universelle et s'applique à chaque être humain, mais les animaux les plantes chinoises sont pour les Chinois, puis ainsi d'autres systèmes. Je ne suis pas con, je vous le répète, il faut juste vous dire un peu ce que j'en pense. Puis on peut, pour le plaisir de temps en temps, consommer des litchis du soya, il n'y a pas de souci, là, sais. Fait que... mettons, exemple, pourquoi j'achèterais des bits de goji en Chine quand on a de l'arcousier ici? T'sais, on jase, on jase. Pourquoi qu'on prendrait de l'importation des feuilles de mamélis d'Amérique du Nord quand qu'on a des noisetiers ici? Tu sais, c'est hot de voir les plantes des endroits où on vit, là. Il n'y a pas de noisetiers à pleine place, mais moi, j'en ai vu, là, à, à Québec, là. Fait que c'est quand même le fun, là. Fait que quand même, quand même, il ne faut pas rentrer là-dedans, mais c'est quand même intéressant. Fait que j'essaie de voir un peu plus loin. Il existe des systèmes traditionnels une euh, unami qu'on appelle, qui signifie ionien, qui fait référence au grec Hippocrate-Galien en tête. Puis ça a été introduit en arabe en Inde, puis elle va intégrer celle-là aussi, parce que plus ça va les médecines, ça continue à parler, les médecines traditionnelles, la médecine ayurvédique, elle reste basée sur le chiffre 4. Le chiffre 4 revient souvent. C'est ça que je veux vous dire. Puis encore là, eux autres, quand on parle de unami. Bien, c'est quatre éléments, terre, eau, feu, air, quatre tempéraments, quatre humeurs. Puis l'humeur, c'est le sang, le flègue, la bile, la bile noire. Fait qu'elle est toujours pratiquée en Inde, ainsi que dans plusieurs autres pays. Le chiffre 4 est, à l'image du carré, un symbole de stabilité. C'est le chiffre de l'équilibre. Une chaise à quatre pieds est beaucoup plus stable qu'un tabouret qu'un trépied. c'est un tabouret à trois pattes, tu sais. Puis même si je mettrais une cinquième patte, un cinquième pied, dans le fond, ça n'ajoute rien à la stabilité. Quatre, quatre comme un carré, quatre, tu sais, un minimum. Tu construis une maison, ça te prend un minimum quatre, là. Puis, ça va donner de la stabilité. N'est-il pas stable un système qui a traversé deux millénaires? Tu sais, Uber Rive, là, il y a écrit dans Patience dans l'azur. Je vous lis un petit bout de Uber Rive. Ce n'est pas un hasard si le nombre quatre est un garant de la stabilité. Les propriétés des particules vont souvent par deux. Il y a deux sortes de nucléons, protons, neutrons, deux charges électriques, positifs, négatifs. Quand deux fois deux propriétés sont présentes, c'est la stabilité est encore accrue. Le nombre 4 est magique pour les physiciens. Quand même, tu sais, mais le résultat obtenu doit être vu comme celui d'un équilibre dynamique. Sans quoi toute cette théorie peut devenir sclérosante si l'on s'obstine à vouloir classifier de manière rigide et obstinée toute chose de manière définitive dans le cas de tiroir. Tu sais. Le mouvement est synonyme de vie. L'équilibre résultant du quatre est un perpétuel mouvement. Il faut garder toujours à l'esprit la relativité des choses, les changements qui se passent sans cesse. Euh, je vais vous en parler. Je vais vous en parler des éléments sûrement dans un prochain podcast parce que je trouve que c'est quelque chose de trop, euh, trop fort, là. T'sais. Euh, t'sais, ça, ça fait partie de nous que je vous dis quatre saisons, euh, Quatre saisons, quatre directions, les quatre points cardinaux, c est, c est, je, je sais bien que je vous amène loin, là. L'ADN est composé de quatre bases azotées. <rire> C'est fou pareil, t'sais. Les quatre éléments. Fait que la théorie des quatre humeurs et quatre tempéraments s'origine dans une conception plus ancienne encore, celle des quatre éléments. Sa paternité est attribuée à Amphédocle. Puis on est encore avant Jésus-Christ, 490 ans avant. Ces quatre éléments sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Puis il les appelait les racines du tout. Toutes choses dans l'univers sont faites d'un subtil mélange de ces quatre éléments. Notre corps est également, est également euh, contenu de quatre éléments d'après la notion chère aux grec de correspondance entre le microcosse notre corps et le macrocosme l'univers du fait euh, feu air eau terre qui sont présents dans l'homme et deux qui l'est formé l'air de rien là mais c'est tellement mais tellement important et là je vais m'arrêter là parce que je continuerai mais je vous dirais quand même euh, moi j'ai un livre que j'ai bien aimé ça ne parle pas d'art homothérapie, mais parce que j'aime bien les, 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 les tempéraments. Puis il y a un livre que j'ai, c'est là que j'ai pris dans le fond l'histoire, ça s'appelle « Les tempéraments ». Je vais essayer de lire son nom comme il faut, « Ivano Den Bosch. Les tempéraments, outils de connaissance de soi et des autres » mais c'est sûr que c'est un peu, bien, pas pénible, là, mais il nous amène l'histoire, d'où ça vient, comment que ça se fait. Puis moi, ça m'intéressait quand même beaucoup. Je vous ferai peut-être, comme je dis, un autre podcast là-dessus. Je trouve que euh, quand vous prenez des cours de naturopathie, euh, d'homéopathie, puis là, d'aromathérapie tranquillement, bien, on voit que, puis de phyto, on, on, on vient chercher le tempérament fait que je vous le répète euh, formation conférence à ne vraiment pas manqué, la conférence de Michel Turbide le 12 novembre prochain au colloque d'aromathérapie château royal de Laval de 9h à 17h 100 dollars par personne taxes inclus repas inclus stationnement gratuit cette conférence d'aromathérapie des exposants attestation de formation tirage puis sur ce, bien, allez voir en plus d'infos là wwwarrsante.ca j'ai vraiment hâte de vous revoir au colloque d'aromathérapie. Sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt. J'aime ça l'aroma. Mmh. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.